0: Letras e Sons.
1: Olá ouvinte, seja bem-vindo ao Letras e Sonhos, Conceição Cioeia e Mucavel Júnior. Hoje vamos conversar com o Nick do Rosário, um estreante na literatura. O Nick do Rosário nasceu na cidade de Climane, na Zambésia, é licenciado em Literatura Moçambicana pela Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane e é profissional da área de viagens e turismo. Escreve poesia desde 2004 e publicou textos no Jornal Notícias de Maputo. Participou em 2019 no segundo concurso internacional da revista Inversos, Doces Poemas no Brasil, tendo o seu texto sido selecionado para a antologia do prémio Gaveta de Cinzas Solilóquios. É o seu livro de estreia Com certeza Nick, obrigado por ter vindo ao nosso programa Parabéns por este gaveta de cinza Solilóquios Um livro editado pela Gala Gala Edições Nick, gaveta de cinzas Solilóquios um livro de poemas de estreia. Sim. Gaveta de cinzas porquê? Uh,
2: antes de mais queria cumprimentar os ouvintes da Rádio Moçambique. Uh, depois desta apresentação acho que já não posso falar muito de mim. Já está tudo dito. <risos> <risos> Exato. Então. Gaveta de cinzas. O uh, Gaveta de Cinzas porque traz uh, as minhas cinzas é uma gaveta que traz as minhas cinzas é um texto uh, o título tiramos de um texto que está no interior do, do, do projeto então uh, achou-se depois de, de de, de observar, de analisar bem os textos que eu trago aqui, achei melhor eu com, 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 com a editora, porque quando levei para a editora o projeto, sentámos para ver alguns aspectos e então o, o projeto já vinha com outro título, uhum. vinha com outro título e sentámos, analisámos e vimos que os textos... Uh, tinham um pouco mais de solilóquios mesmo, é como se, se, o, se o autor, neste caso conversasse, conversasse exatamente, falasse portanto, da fala de sozinho, né é? exatamente então, fomos analisando os textos e mudamos o título mudamos o título para a gaveta de cinzas solilóquios, que é, que é um título sugestivo e uh -huh. tem
1: tudo a ver com o, com o projeto com o projeto exatamente. Tá bem, mas essas gavetas de cinzas a, a que é que se referem? portanto
2: temos uh, aqui primeiro falar de gavetas, gavetas é o pronto eu, é um local onde nós armazenamos vários objetos, pois então nesse projeto eu armazeno as minhas dores, meus amores e, <risos> e um pouco mais disso então uh, cinzas, cinzas, cinzas é se nós formos ver o que é cinza definir o cinza seria um pó, o pó que sobra de uma combustão, pois. De uma combustão completa, presta do pó. Então, mas este cinza que eu trago aqui é, é, São os sentimentos que eu tenho É, 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 é um sentimento nostálgico uh, De algo que está no passado Por exemplo É uma desolação que eu, uhum. que eu tenho Então uh, o, o, o projeto está dividido Em três partes E a pois. primeira parte tem esta parte De muito, desculpa a renúncia Mas tem esta particularidade De trazer as minhas dores de, 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 Da saudade Uh, tem alguns textos Na primeira parte que eu falo do, 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 do meu pai, da minha avó São pessoas que já não fazem parte uh, dos Muitos, mil, Do mundo vivo Então, de um amigo também Que também já não, também já não faz parte Então,
1: uh, o Gaveta de Cinzas Veio mesmo a calhar com, com o projeto É um livro Nostálgico, digamos assim Exatamente. Cheio de nostalgia Exato, exato Bom, um livro que me parece inteiramente dedicado à família. A maior parte dos poemas que aqui estão, como acabou de se referir, são dedicados à mãe, ao pai, ao avô e em todos os elementos uh, da família. Porquê?
2: Porque é o meu primeiro livro de estreia e eu queria me apresentar. Então, a minha forma de apresentar-me é exatamente essa. De trazer aqueles que fazem parte da minha vida Que é meu pai, minha mãe, minha avô, minha filha Então, a primeira
1: parte do projeto é mesmo esta minha apresentação Exatamente Sim, senhora uh, Portanto, como nos disse, o livro divide-se em três partes Tem 45 poemas, Exato. são muitos para começar uh, Na primeira, a palavra nasce São... 14 poemas Exato. A palavra não nasce do além Ela tem não somente uma origem Como também uma continuação Assim, na primeira parte Há poemas dedicados aos familiares não é? Avó, mãe, pai e filha E todos eles simbolizam as duas pontas de vida O nascimento e a continuidade por que, que o nascimento é doloroso para si? Bem, eu acho que o
2: nascimento sempre vai ser doloroso. Por isso que...
1: É... E ao mesmo tempo é um milagre, é, não exatamente, é? Exatamente, exatamente. <risos> é por isso que quando nasceu os meus
2: choráveis. Então há esta, esta particularidade. Este, este, este meu projeto também é um nascimento e é um primeiro nascimento meu primeiro filho Ótimo. e foi uh, igualmente doloroso porque uh, eu começo, eu acho que o começar é sempre doloroso o nascimento também eu, 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 eu não queria entrar em outras particularidades mas é, dizendo que o nascimento é, é, vai ser sempre doloroso Vai ser sempre doloroso Este meu projeto também foi igualmente doloroso E quando eu estava a escrever Eu não tinha certeza das coisas sim uh, Como é que seria a, a crítica Como é que seria recebido e, e é um projeto também que ficou um bom tempo comigo na gaveta uhum. uh, Por essas incertezas e, e, e para escrever os próprios textos Também foi, foi, foi um tra trabalho muito árduo então uh, tive que refazer, fazer, refazer Apagar aqui, começar de novo e tudo mais Até
1: sair este projeto que está aqui connosco na mão Pois Então descreva-nos lá essas etapas Essas partes do, do, do seu livro Essas três partes do livro
2: Sim, uh, a primeira parte que eu apresento o livro A palavra nice Para termos um texto completo Temos que começar com a palavra e, e, e a palavra tem que nascer e quando a palavra nasce, temos que criar uma outra palavra, uhum. para fazer um jogo e ter um sentido para termos um corpo, então a primeira parte, a palavra nasce, uhum. então este projeto do projeto da primeira parte quando eu digo também nascimento não estou, também podia ser uma autobiografia uh -huh. exatamente, só que pronto, falo mais de, dos meus que estão patentes nos textos, depois tem a segunda parte que é o, o verso, o verso acontece. acontece, exatamente o verso acontece num, num, num conjunto de palavras aparece, acontece o verso então este verso, se formos a ver, eu no segundo, no segundo, na segunda parte, desculpa, pois. eu já estava mais à vontade, eu já estava a escrever, já estava livre, já não estava muito, muito pegado a aqueles sentimentos pessoais, eu já hum. estava a, 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 a viajar no, no, nas outras águas, exatamente. E na terceira parte, então estava mais, mais, mais solto e se for, a poesia, a, a poesia acontece, a poesia acontece, exatamente. Então a poesia acontece. E, e a poesia acontece depois de um trabalho árduo, depois de um trabalho muito duro depois de noites perdidas e, 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 e a poesia é sempre bonita, de se ler. então ah. quando acontece a poesia é, é, é muito
1: belo então está a falar aqui de, das etapas do seu crescer exatamente. nesta um, arte de escrever com certeza oh, muito bem, então Apresenta-nos estas três etapas A palavra nasce A segunda parte O verso acontece E na terceira a poesia acontece, acontece. Que é o resultado Portanto deste, deste livro Com certeza, exatamente E com versos muito curtos Sim sim. Porquê?
2: Uh, aparentemente os versos curtos uh, Parecem serem de escrever É exatamente Ou, é, por
1: isso que eu estou é, a perguntar é. Não é?
2: Mas não é tão fácil assim Eu acho que Os textos com versos curtos São mais Mais trabalhosos Pois. porque tem que se compactar a ideia, tem que se trazer a ideia em poucas palavras Exato. e a particularidade dos textos, textos com versos curtos é exatamente essa quem, quem lê esses textos vai encontrar essas particularidades todas, por exemplo há um texto que eu trago que fala de violência Sim. É, esse, texto, esse texto traz todas as marcas de, de, da violência em poucas palavras uh, e, e quem lê e vê as marcas todas lá e e da sente. violência exatamente, da violência então, uh, esta foi a minha primeira uh, uh, porque eu também ultimamente tenho lido muitos textos curtos Sim. Que foram as minhas fontes de inspiração de inspiração nesse caso uh, leio muitos aicais uh, é um, um, um formato de texto de uh, poesia Sim com Versos curtos E, uh, e, e pronto, foi, uh, foi um trabalho que eu trago Mas uh, com muito suor
1: Esse texto, Violência um... Portanto, está na página 35 35 Exato. Vem e diz sobre a dor Teu corpo sobre a imprudência Sobre a aparência Sobre a inocência Sobre a violência Não, não é violência É violência ou é calvário Quer dizer Aqui, aqui, aqui falo de todos esses aspectos Que têm a ver com, com violência Com violência Portanto, Ou a violência é um calvário Já Exatamente. concluí Exatamente. <risos> Exatamente Exatamente
2: Exatamente Muito bem Então eu convido, vem e diz Uh, sobre a dor Sim. Portanto, uh, sofre-se muito Em silêncio A gente tem, tem, tem visto né, que, que, que Há muita gente que sofre em silêncio uh, Seja como for psicológico Violência assim, uh, Portanto, Física, física é. Exato Então eu convido a pessoa a dizer Sobre, sobre, sobre a dor que sente Vem, Vem Diz, diz sobre, sobre a dor, a dor. Exatamente. Teu corpo Então as, 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 as marcas da violência também estão no seu corpo: a imprudência, a aparência,
1: a inocência, a violência. É um texto bonito. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. O primeiro poema é dedicado ao seu pai, em memória de Benedito da Costa Rosário. Pai. Exato. Tua imagem refletida é refúgio, a vida a pulsar. Este texto
2: foi um texto que eu fiz com muito carinho, eu não tive muito tempo de convivência com o meu pai, mas acredito que ele estaria muito feliz de me ver, de me ouvir, hoje, quando eu digo a vida ao pulsar, para mim ele nunca morreu, para Quais? mim ele continua vivo e a vida
1: dele pulsa em mim. Que idade é que tinha quando o seu pai faleceu? Eu tinha 11, 12 anos. 11, 12 anos. E ainda guarda uma imagem. Sim, guardo. Ele vive em si. Sim, exatamente, todos os dias. Estas foram as marcas que ele deixou?
2: Foram, foram. É a imagem dele ainda está comigo. E eu ainda me refugio na, na, nesta imagem que eu tenho dele. E eu, eu tento fazer tudo que... Que seja onde ele
1: estiver, que esteja feliz pois, viver hoje. Fazer desse refúgio uh, a vida. Exatamente. Inspira-se, portanto, nele. Com certeza. Está aí já a continuidade. exato é a continuidade. É exatamente isso. <risos> Ótimo. Tua imagem refletida é refúgio, a vida a pulsar. Bonita homenagem a um pai. E depois segue -se a homenagem à filha traduz toda a emoção um broto que luz, fio d'água abre o seu próprio corredor. Exato, eu fiz esse texto quando
2: ela ainda ela, acho que porque esse projeto eu fechei em 2018, já uns uh -huh. anos atrás ela agora está com 11 anos então lá atrás tinha menos, claro. Então uh, eu acho que ela é a minha musa, eu acho que ela é a minha fonte de inspiração e, e os meus projetos todos que forem, que forem a, a, a ser lançados a publicar, ela vai estar sempre patente porque ela, para mim é tudo então este texto que está aí uh -huh. eu acho que uh, simplifica o quanto ela é importante para mim um livro de
1: família e depois uma mensagem também à avó Elisa exactly. A sabedoria é a marca de um leito que se apagou, ou da vertigem, da fotografia, que o tempo mudou.
2: Nós temos a sensação que quando o tempo passa, algumas coisas mudam ou desaparecem, mas quando eu falo da fotografia, eu queria dizer exatamente o contrário, que ela sempre vai estar patente, na minha mente, no meu coração e comigo
1: avó materna ou paterna paterna agora eu vou lhe deixar uh, dizer o poema a Silvia César Manuel Gouveia que é mãe que é sua mãe exato a
2: Silvia César Manuel Gouveia mãe na superfície pura a tua moldura diáfano e no bordado o amor Nessa viagem sem marco À espera da próxima estação
1: Qual é a próxima estação?
2: Próxima estação Isto <risos> Esta é, é uma viagem sem estação Sem estação Exato uma viagem sem estação Porque uh, o, aqui é, eu, uh, é um amor recíproco que eu tenho por minha mãe E ela também tem muito por mim Sou o primeiro filho e ela sente um... Sou um único, único rapaz ah. e, Então eu quis uh, trazer essa homenagem a ela Para ela E uh, a estação <risos> É o dela
0: Letras e Sons
1: caro ouvintes, este é o Letras e Sons O nosso convidado é o Niki do Rosário uh, O Niki do Rosário que tem o seu primeiro livro de poemas intitulado Gaveta de Cinzas Solilóquios É o seu livro de estreia tal como disse, é o nosso convidado de hoje Olhe Nicky este nome Nicky de que origem é? americano uhum. e os seus pais é que lhe deram?
2: meu pai meu pai uh, segundo, reza a história uhum. que, que ele uh, era muito uh, fanático de leituras de ficção uh, Livros americanos, assim, Sim. posso dizer. Então ele viu o Nick, era um, era um detetive. Era um detetive, não sei muito bem a história, só que eu ouvi assim, que era um detetive que ele gostou do livro e guardou o livro. Guardou o livro e disse que pronto, o Meu filho quando nascer, <risos> ser Nick Nick. Exatamente.
1: Alguns amigos até chamam de Nick Carter. Uh -huh. Parece que o fulano era Nick Carter. Nick Carter. Exatamente. Então estou a ver que bebeu esta coisa de leitura do seu pai, não?
2: Sim, 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 sim. Apesar
1: exatamente, de. Exatamente. A família do meu
2: pai tem 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 vários artistas entre escritores e músicos e.
1: E desde quando é que o Nick é leitor?
2: Eu sou leitor, leitor mesmo, uh, essas alturas de 2002, 2003. Eu comecei a ler, a ler seriamente, quando, numa fase difícil da minha vida. Eu, tava, eu sou de Kilimanjaro. Sou de uhum. Kilimanjaro e estava cá, eu estou cá desde lá, desde então. Então, eu estava a passar por algumas dificuldades e, e ficava muito tempo trancado dentro de casa. E nesses, nesses, nesses meus silêncios, nas minhas dores, acabei descobrindo o livro de Pois. Então, fui lendo o livro de Craveirinha e comecei -me a me identificar com alguns aspectos que trazia o livro, que era, que era muita dor mesmo, humilhações e tal. E eu fui escrevendo as minhas cartas. A partir daquele livro fui escrevendo, mas a fazer aquela estrutura de poema. Pois. E na época, que eu 2012 2003, eu escrevia mesmo para a minha mãe e para as minhas irmãs. Elas estavam uhum. em Quilmar. Minha mãe até hoje de está lá. Então eu fazia, escrevia assim. Nós tocávamos muitas cartas, elas escreviam para cá e eu escrevia para lá. Mas as cartas que eu escrevia com com, com esse formato de poema, uhum. eu nunca, nunca mandei. Nunca mandei Eram cartas muito tristes. Foi isso. É, nunca, nunca enviei para elas e ficaram comigo. Uh, até bem pouco tempo eu fui abrir lá o baú, encontrei algumas cartas, alguns anitos atrás, e acabei rasgando a maior parte delas. Porque oh, é, não, não me sentia lá muito bem, acabei rasgando. Só fiquei com uma que era para minha mãe. Essa ainda está guardada.
1: E qual é, qual é a finalidade dela? Eu não sei. <risos> Estou a pensar Óbvio. até para
2: pôr no, no projeto e estar lá, porque é uma carta com muita dor, muito e eu nem gosto muito de revisitar.
1: Lá o bolsito, porque não, não, não me sinto bem, não me caio. Ah, Estraga-me o dia todo. Bom, então, li o Craveirinha, para além do Craveirinha, que outros livros foi lendo ou por outra? Quais são os seus géneros preferidos?
2: Bem, eu li o Craveirinha, depois fui encontrar o Eduardo White, que é espetacular. Ainda, eu acredito que o Eduardo White é um dos, um dos poetas. Que, que, que a gente teve o prazer de ter aqui, Eduardo White. Depois fui viajando um pouco para fora, fui ler O Carlos Mundo Andrade, fui ler A Flor Bela Espanca, fui ler A Cecília Meirelles. Pronto, li muitos. Li oh, é muitos, esse. Sim. Li muitos, mas uh, eu comecei a ler muito mais o, o Eduardo White e, e, e alguns poetas. Uh, uh, eu não, não sei se digo novos, uh, não sei, uhum. mas uh, jovens. Jovens? Exatamente, né? jovens. Há muitos poetas jovens, bons poetas que nós temos, moçambicanos mesmo, e escrevem de uma maneira espetacular que eu admiro. Eu estou falando aqui do Álvaro do Taruma, estou a falar uhum. do. Do Bonde, uh, Nelson Linéu, uh, Pedro Lopes. Pois uh, sim, são uh, atores, ou escritores,
1: ou poetas que escrevem de uma maneira que eu admiro. É e, por é. isso que há um outro escritor mais velho uh, que diz que não há jovens escritores, são todos escritores. É, é o Jornal Bucano, quem diz isso, <risos> tem toda a razão. Tem toda a razão. É verdade. É verdade. Ótimo. É verdade. Então, mas prefere a poesia, não é? sim, seu sim,
2: neste momento estou a escrever minha é, assim. agora. Eu, eu acredito do, do, mais do futuro tarde. mais breve, sim. muito breve, vou me aventurar em outras coisas porque estou a já idealizar é, sim. algumas coisinhas. mas eu agora já tenho uns 4 quatro, cinco, não, além para além deste que já está sim. publicado, praticamente publicado, tenho mais quatro já fechados, já fechado. sem um está, já está numa editora. Uh, provavelmente dentro de breve a gente terá outras notícias ótimo. então estou com quatro em casa
1: e, e que géneros é que são é mesmo poesia, poesia. sim poesia
2: ótimo uh, dois deles uh, é poesia completamente diferente sim eu tenho uh, poesia infantil também uh, já fechado e tudo
1: e pronto é tudo poesia falámos primeiro do seu livro e agora uh, sobre a sua vida no mundo também uh, literário como e quando resolveu começar a escrever literatura?
2: Eu comecei a escrever seriamente uh, quando entrei para a faculdade conheci lá algumas pessoas que também tinha alguns textos eu peguei os meus, comentei fui, fui analisando e fui fui melhorando algumas coisinhas e tal mas quando termino a faculdade uh, acabo conhecendo várias pessoas que estão neste mundo da literatura uh, são poetas esses nomes que acabei men mencionando um aqui exatamente, sim. eu conheci depois de terminar a faculdade então com eles não tinha como uh, é, é a mesma literatura de manhã à tarde à noite <risos> e eu como tinha já os meus textos Arquivados Fui remexendo, fui mexendo E, e eles foram mesmo uh, Fizeram parte deste percurso E eu inspirei-me muito neles E daí foi 2000, 2014, uhum.
1: 2015 Eu comecei a escrever já seriamente E quais é que foram as inspirações Então para escrever este livro Para além do que já falámos -a? Uh, eu, eu
2: me inspiro Eu uh, me inspiro naquilo que, 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 que vejo, o que, que acontece, uh, uh, naquilo que me, que me inquieta, tanto mais que acabamos de ver o texto, ler o texto do Calvário, é uma das uh -huh. coisas que acontecem na nossa sociedade, é só olhar para os lados a gente vê isso, e são as minhas inquietações que eu, que eu, que eu, que eu escrevo, que me inspiram.
1: E quando é que começou exatamente a escrever este livro? Gaveta de Cinzas, Solilóquios e quanto tempo levou a terminar o, o seu primeiro livro? Este livro eu acho que foi o livro que mais tempo levou.
2: Eu comecei a escrever, preparei-lo em 2015, 2016 e depois tive que refazer um projeto todo entregar algumas coisas para ver e depois não ficava satisfeito com o feedback uhum. então esse, esse projeto levou um tempo mesmo acho que dois anos, um ano e meio, dois anos para fechar como como deve ser e os outros que eu fui fazendo com o tempo de lá para cá eu acho que levei, levei muito pouco tempo seis meses quatro meses para fechar os projetos mas este como primeiro e, 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 e o nascimento
1: dói Então
0: uhum.
1: <risos> Olha, Nick Nós hoje estamos num Mundo em que Há quem diga que Pouco se lê
2: Será? Será ou não será? enfim é, é assim, eu, eu Eu acho que Dos tempos para cá Eu acredito que seja talvez por causa da pandemia Está-se a criar um, uma manifestação para a leitura uhum. diferente, diferente. As pessoas estão mais confinadas, estão mais em casa, estão a ler. Estão a ler alguma coisa. Que não seja livro físico, mas vão às redes sociais ou, ou mesmo internet, internet, assim, Google e tudo mais, baixam livros. Eu tenho visto isso acontecer. Uh, mas a leitura não está sendo como, como devia ser. Está-se a ler pouco, sim. Para além desses pormenores... Uh, que eu acabei mencionando aqui uh, tinha que sair um pouco mais eu acredito que também pode ser pelos custos do, dos livros uh, os livros eu tenho visto nos livros a uh, 800 meticais a 600 meticais eu não sei se 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 qual é a ideia do dos livros estarem expressos. Eu, tenho, eu ouço muito falar dos custos de produção de, 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 dos livros e tudo mais, mas uh, também uh, não ajuda muito na leitura. É muito bom ter um livro físico na mão. Pois. Eu acredito que há muita gente que gostaria de ter um livro físico na mão, mas não, não, não consegue ter um livro físico. Para ir comprar um livro a 600 metricais é meio complicado. Também -me falar, por exemplo, de um estudante, um estudante que quer comprar um livro, ele terá uns 600 meticais ou 800 meticais para comprar um livro é meio complicado para o um estudante. É meio complicado. Então, eu também acredito que isto deve ser uma barreira pois. Para, para, para não se motivar a leitura. que é uma barreira, exatamente.
1: Uma palavra a esta juventude se, e, particularmente, aos jovens autores? Aos jovens autores, uh, digo que foco,
2: muita persistência. É complicado hoje em dia falar, jovens autores, sofre-se muito para publicar um livro. Eu acho que a palavra é a certeza, sofre-se muito. E isso é o um resultado também de muita frustração. Porque um jovem autor que está a iniciar, a querer publicar, é complicado porque as editoras também não, não há carinho as editoras não querem não as editoras estão meio, meio blindadas, já, já, já têm os seus autores para publicação, então nós recorremos a, 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 a concursos uh, que também não é fácil, são tantos escritores que nós temos, todo mundo a, a concorrer, e, e isso cria uma frustração, mas... Uh, Uh, o que eu deixo é mesmo foco, persistência naquilo que, que se pretende e um dia chegam lá eu, eu não acredito que eu tenha um livro aqui publicado, eu há dias, a semana passada, tive que ir a uma livraria só para ver meu livro na prateleira então, eu ficava assim a olhar para <risos> mim, eu ficava ali a olhar para o meu livro. Pois. Meu Deus, isto saiu de um sítio pequenino, de um quartinho onde eu estava ali a escrever noites e tudo mais. Eram papéis pois. espalhados. Hoje está ali materializado a venda, as pessoas a comprarem, a querem ler o livro. É
1: gratificante,
2: muito, não é? Muito, muito, muito. Mas isso é, é exatamente aquilo: é persistência, Sim.
1: foco, luta, luta todos os dias. E está satisfeito com o retorno do livro?
2: O livro ainda não foi uh, pu uh, publicamente uh, lançado. Lançado. Sim. Uh... Quando é que será o lançamento? Bem, estava mesmo a conversar com a editora, a editora que está a organizar. A organizar, Exatamente. Sim. Estava programado para ser no Camões. Não sei se uh, para, era para via, dia 28, mas hoje a conversar com o com, 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 com Pedro, uh, que, é, que é o responsável da editora Galagala -Gala, uh, ele disse-me que ainda estamos a ver por causa de, das restrições, o cenário está. O cenário não está muito bom, não está bom mesmo. É. Não está bom. Então ainda vamos ver se vai ser mesmo lá para os dia 28, mas eu acredito que não. A conversa que tivemos hoje, pois. parece que vamos ter que adiar.
1: Olha, uh, Niki, é licenciado pela Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Letras e Ciências Sociais, uh, em Literatura Moçambicana. Este curso terá contribuído também para essa sua veia de escritor? Sim,
2: em alguma parte sim. Olha, é... Alguma parte sim, porque eu tive lá bons docentes que me deram ferramentas uh, espetaculares. Então, eu, eu saí de lá formado em literatura mesmo. E, 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 e com certeza contribuiu muito para que este projeto saísse, certeza absoluta. Porque juntei aquilo que eu já sabia e o. Exatamente, exatamente, a ciência. A ciência, exatamente, exatamente. As então,
0: técnicas estão e, todas.
1: Técnicas, exatamente, então o resultado é esse. Nick, foi muito bom uh, ter estado consigo aqui no programa. Deixe ficar uma palavra ao ouvinte, leitor ou não? A palavra que eu
2: deixo é muito, mas muito amor, muita paz e uh, que a gente consiga alcançar o que, que se pretende. Uh, há muita coisa ruim que está a acontecer uh, no mundo e não só, em particular, cá em Moçambique. E é claro que isso abala a todos nós. Uh, não estou a falar só da pandemia, mas estou a falar das guerras, das instabilidades e de tudo mais. e Eu uh, desejo muita coragem, muito amor ao próximo. E agradeço pelo convite.
1: Muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua presença. Estimado ouvinte, estamos a terminar o nosso programa em que o nosso convidado foi hoje Niki do Rosário, um jovem que nasceu na Zamésia. Escreve poesia desde 2004 e publicou textos no jornal Notícias de Maputo Participou em 2019 no segundo concurso internacional da revista Inversos, Doces Poemas, no Brasil, e tendo o seu texto sido selecionado para a antologia do prémio. Gaveta de Cinzas Solilóquios é o seu livro de estreia de que estivemos a falar. O livro ainda não foi lançado, mas já está nas livrarias. Já está. Como fazer para adquiri-lo? bem
2: Neste momento só está em uma livraria na cidade de Maputo uma na Beira segundo as informações que teve a partir da editora vai estar espalhada quase todas as livrarias da cidade de Maputo Ao preço de? Nas livrarias estará 400
1: meticais Pronto, Niki, obrigada estimado ouvinte Conceição C.O.A. e Mucavel Júnior despedem-se de si e tivemos muito gosto em estar consigo. De hoje a oito dias voltaremos ao seu contacto. Tenho o resto de uma ótima escuta. Letras e Sons